0: Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Capgemini France, une société engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Apprenez à négocier, personne ne le fera à votre place. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde un petit peu euh, les citations sur les femmes et l'argent sur Internet, parce que quand on me demande de préparer une citation comme tout le monde, je regarde déjà sur internet. C'est assez terrible ce qu'on trouve. Euh, la première recherche associée hein, sur euh, « femme argent citation », c'est quand même « femme profiteuse ». Merci internet. Euh, et puis après, on trouve tout un poème d'une dizaine de centaines de pages sur euh, des citations des uns et des autres. Je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à les regarder. « Les femmes à les femmes, elles sont comme l'argent, on aimerait pouvoir les jeter par la fenêtre », nous dit euh, le marquis de Castellane au 18ème. Euh, on n'est pas non plus bien servi par des femmes, parce que Nadine de Rothschild nous dit « Gagner de l'argent est une affaire d'homme, le dépenser est une affaire de femme ». Sympa aussi, merci Nadine. Euh, voilà, donc euh, merci Insa, j'ai bien préparé ma prose, mais bon, moi je trouve que la citation euh, de la négociation n'est jamais mieux servie que par soi-même, euh, elle encadre bien ce que je fais aujourd'hui, donc euh, j'étais contente de la choisir.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes, de leur rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassimi, juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Ligne France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question. Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques, et ensemble nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. Alors en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une véritable actrice du monde du travail, Sarah Hulet. Sarah est à la fois entrepreneuse, investisseuse et spécialiste du recrutement, puisqu'elle dirige a Female Agency, une agence de recrutement et de services dédiée aux top talents féminins. Convaincue que le monde du travail n'évoluera qu'avec et par les femmes, elle poursuit cet objectif au sein de Leia Capital, un fonds de Business Angel composé de 14 femmes et qui a pour mission de financer des projets portés par des femmes et de démocratiser l'investissement au féminin. Bonjour Sarah Bonjour Insef, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi de m'inviter, ça me fait très plaisir d'être là. Sarah, tu as cofondé Female Agency après avoir passé trois ans au sein d'un fonds d'investissement par tech, euh, que je connais très bien d'ailleurs, hein, j'en profite pour saluer Marie, Reza et consorts. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le monde de l'entreprise pour le monde de l'entrepreneuriat et surtout te spécialiser dans le recrutement des top talents féminins
1: alors moi, quand j'ai rejoint ParTech, j'avais déjà une, une, quand même une longue carrière derrière moi. Je t'ai passée en cabinet financier, j'étais t'ai passée dans des gros corporates, chez Thales, chez LVMH. Euh, j'avais déjà euh, un petit peu roulé ma bosse en France à l'international. Et ParTech, ça, euh, ça a été un coup de cœur avec l'équipe, bah, du coup que tu connais et que je salue aussi, euh, Romain Labo, qui m'a recruté et puis toute l'équipe. Et quand je les ai rejoints, en fait, je les ai rejoints pas du tout pour faire euh, du recrutement, je vais t'en parler. Euh, mais pour gérer un campus d'innovation qui s'appelle le Partech Shaker qui est leur campus d'innovation à Paris où il y avait euh, tout un aspect euh, communauté, animer des communautés de fondateurs de Silovel level animer ce lieu donc un poste qui était très ouvert et finalement qui était très tourné euh, vers l'entrepreneuriat, vers les fondateurs vers cet écosystème tech que je connaissais déjà depuis un moment parce que j'étais dans les équipes digitales avant chez, chez LVMH et, et, euh, et je bossais aussi euh, Très, de façon très rapprochée avec le fonds euh, de, de Bernard Arnault euh, avec la Ventures. Donc, le métier de l'investissement, euh, j'avais aussi un passé en cabinet financier, donc ça avait du sens de rejoindre un fonds à ce moment-là. Euh, quand je les ai rejoints, je savais quand même que ça allait être mon dernier poste salarié. <rire> je savais que la voie pour moi, c'était la voie de l'entrepreneuriat. Ça faisait des années que j'avais envie de me lancer, mais je n'avais pas, euh, pas encore le, le, tu vois, le momentum. Quoi. Et en fait... Euh, ce momentum là il faut pas le presser parce que si tu le presses tu risques de te foirer parce que tu vas pas choisir la bonne équipe, la bonne idée euh, le bon marché et donc finalement j'ai pris ce poste en me disant bah, c'est très bien ça va être une très très bonne transition euh, si par tech ça se passe super bien ou pourquoi pas aussi évoluer dans le milieu de l'investissement euh, et puis finalement ça s'est fait mais vraiment en douceur et je pense qu'il y avait plus d'autres choses à faire si tu veux parce que j'ai pris ce poste pour gérer ce campus, puis finalement j'ai développé toute une partie euh, euh, ressources pour les entrepreneurs de, de l'écosystème de Partec. Donc Partec c'est 2 milliards sous gestion, 200 entrepreneurs en France et à l'étranger. Et donc j'ai développé tout ce qu'on appelle le support au portefeuille, hein, ces équipes plateformes qui soutiennent les fonds, qui soutiennent les entrepreneurs, et notamment sur la partie ce qu'on appelle talent acquisition, donc du recrutement de talents pour les entreprises. Donc j'ai développé un talent pool, un job board, des newsletters talents et c'est ce qui m'a fait me dire que autant au niveau entrepreneur et ça on le voit tous les jours sur LinkedIn, c'est souvent des jeunes hommes entre 30 et 35, euh, souvent euh, voilà, peu de peu de diversité aussi ethnique et des origines, enfin toujours les mêmes types de personnes et donc au niveau C-level, il y avait le même type de personnes en fait, il n'y avait pas de femmes. Donc, j'ai lancé au début une, euh, une page Instagram, mais sans me dire que ça allait être une boîte. En vraiment, euh, en me disant purement, on va essayer d'attirer de, des profils féminins. C'est quand même pas possible. Et puis, euh, j'ai lancé ça avec, euh, avec Alexia, qui est aujourd'hui ma cofondatrice, qui était une chasseuse de tête, qui avait mmh. le même problème que moi, en fait. Elle trouvait pas de femmes pour ses chasses. Euh, elle trouvait ça dommage, elle avait envie de recruter plus de femmes. Moi, ça faisait des années que j'étais engagée. Euh, euh, avec Sista, avec d'autres collectifs euh, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, promouvoir la place des femmes. Et puis, on a lancé ce, cet Insta et là, on a, une, euh, on a eu quand même une belle traction. Moi, j'ai recruté pour le fonds d'investissement, pour les sociétés en portefeuille, Alexia pour ses clients. Et puis, en fait, on s'est éclaté. On a, fait, on a commencé à faire plein de services pour ces femmes et comprendre leurs besoins. Euh, Qu'est-ce qu qui bloquait Pourquoi, d'un côté, on avait des boîtes qui nous disaient mais où sont les femmes, moi je vais recruter des femmes et on les voit pas, et de l'autre côté on avait des talents euh, qui disaient bah super mais moi je veux aborder la, le truc un petit peu différemment. Et donc on a commencé à faire des événements, des masterclass, on a commencé à les regrouper, à vraiment les interroger jusqu'au moment, je pense que un des événements déclencheurs de, de se dire bon bah en fait c'est une boîte ce qu'on est en train de faire, on a été contacté par TF1. Euh, pour passer aux 20h un samedi matin et on est passé aux 20h de TF1 euh, donc ça y est moi j'ai eu ma petite mais deux secondes de gloire aux 20h euh, et là il y a eu une grosse traction euh, suite à ça euh, alors en fait c'était même pas sur les femmes c'était sur les nouveaux modes de recrutement donc il euh, y avait tu vois cette page Instagram qui passait aux 20h et puis la journaliste euh, qui disait bon bah voilà maintenant on recrute par Insta quoi c'est ouf alors non on recrute pas vraiment par Insta en fait mais donc voilà il y a eu ça et puis on était été euh, on par euh, par pas mal de de médiathèque, Madinès et tout, qui trouvaient ça cool, ce qu'on faisait. Et, euh, et finalement, on s'est vraiment dit qu'il y avait un time to market, donc un, un momentum aussi, à ce moment-là, pour, euh, pour vraiment tout donner euh, sur, euh, sur ce recrutement euh, de top talent féminin, en se disant, avec une, une approche que, tu vois, je, je vais t'en parler, mais qui est vraiment sur mesure, qui est l'inverse, finalement, de tout ce que j'avais lancé chez Partech mm -hmm. euh, du côté plateforme. On n'est pas du tout une plateforme euh, et je me souviens quand j'ai parlé du truc avec Alexia il me disait mais attends mais du coup on va avoir euh, 70 whatsapp avec 70 euh, femmes c'est ça qu'on qu va faire je lui dis bah ouais c'est ça ok <rire> et donc en fait c'est ce qu'on fait c'est qu'on a, des... a vraiment
0: cette approche euh, cette alors approche...
1: ouais, peut-être que tu peux nous, nous, nous
0: parler de ton approche finalement c'est quoi la méthode female agency
1: ouais alors on est en effet nous on chasse pas déjà mm -hmm. on chasse pas nos talents elles viennent vers nous que par recommandation euh, de notre écosystème qui peuvent être euh, des talents, notre, donc des talents qu'on a déjà dans le pipe ou euh, même nos clients qui nous envoient aujourd'hui des talents euh, ou l'écosystème parce qu'on fait beaucoup de choses. Moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux, donc des gens qui, qui nous contactent, qui nous recommandent des talents, etc. Donc chaque talent vient recommander. La méthode de female agency, on l'affine tous les jours. Et évidemment au début on s'est trompé, on s'est trompé sur des talents, on s'est trompé aussi sur des clients,
0: euh, donc en fait on choisit nos talents mais on choisit aussi nos clients. Parce que du coup les femmes ne sont pas vos clientes, c'est les entreprises qui sont vos clients, c'est bien ça le modèle
1: Tout à fait, tout est gratuit pour nos mm -hmm. clients, euh, tu vois ce soir on a, on a un, un cocktail... Pour les femmes euh... tu veux dire Oh pardon, <rire> non tout est gratuit. Mais tu vois parce que c'est bizarre mm -hmm. mais tu vois ce lapsus c'est que nos clients en fait mm -hmm. c'est nos talents, ouais. enfin on a deux, deux clients euh, et nos premiers clients, nous les gens avant qui on sert en premier, c'est nos talents. Donc tu vois, ce lapsus révélateur. Donc ce soir, on fait euh, tu vois, une soirée euh, à l'Hôtel Providence, on invite... Euh, euh, une super headchart de chez Pumpkin qui va nous parler de ton, ta performance en fonction de ton cycle féminin et donc euh, comment ça joue en fait sur ton, ton, ton efficience, ton ouais. efficacité opérationnelle euh, bah là on invite tout le monde en fait c'est des moments euh, cheerful, c'est des moments où on se regroupe et donc en effet tout est gratuit, l'accompagnement, les masterclass euh, je vais t'en parler un peu mais on fait, on fait en, en gros une masterclass par semaine, un événement par semaine tout ça est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est quand on met en relation sur des besoins spécifiques. Euh, quand un talent va avoir besoin d'un coaching en anglais, à ce moment-là, et eh ben non, c'est pas nous qui le faisons. On va mettre en relation sans aucun lien financier. Nous, on n'est pas apporteur d'affaires pour quiconque. Et ça, c'est important de le préciser parce qu'on travaille avec tout cet écosystème qui est génial euh, de réseaux et de femmes qui se lancent sur, sur, leur, sur leurs expertises. Mais il n'y a pas de flux financier avec nous, donc on, juste on pousse les meilleurs avec qui on bosse euh, et avec qui on a eu des super recos. Donc tout est gratuit en effet euh, pour nos talents et nos clients, puisque <rire> les entreprises, euh, sont, sont, on est uniquement au succès avec nos clients. Donc tu n'as pas de retainer, en gros tu ne prends pas trop de risques à bosser avec nous si ce n'est que de trouver euh, tes super talents. Mmh. Évidemment on n'a pas de clause d'exclusivité. Sinon, ça serait de la discrimination positive. Donc en fait, on pousse des candidates dans un process de recrutement qui est ouvert chez nos clients, où généralement 8 fois sur 10, tu des hommes. Et nous, on dit juste, bah, remettez à la balance avec des talents féminins qu'on a nous. Euh, un élément important, c'est qu'au-delà de la mixité, on essaye de bosser la diversité aussi chez Female Agency. donc Je te disais, on a aujourd'hui une cinquantaine de femmes qu'on qu accompagne en one-one, euh, et dans ces femmes on a des femmes qui ont des âges différents qui ont euh, des backgrounds différents donc c'est pas que de la startup nation on adore les profils atypiques et moi d'ailleurs j'ai un profil super atypique hein. j'ai bossé en corporate euh, j'ai bossé en big four, dans le conseil après j'ai bossé en fond, je suis entrepreneur demain je sais pas mais j'aime tellement ce que je fais que je pense que je ferai jamais rien d'autre euh, et, euh, et on a aussi des, des femmes qui ont des origines différentes et tout ça, c'est la diversité au global. De toute façon, c'est des sujets d'intersectionnalité. Mais tu vois, la mixité doit pas cacher autre chose. Et, et pour nous, c'est vraiment important de construire notre pipe aussi euh, sur ces sujets-là. Euh, et donc ensuite, on fait euh, des mises en relation euh, les plus euh, sur mesure efficaces euh, possibles avec nos clients.
0: Du coup, moi, le, ce que j'aimerais euh, un peu creuser avec toi, c'est cette notion de talent familial. Oui, toi, t'es une spécialiste du recrutement, une spécialiste du recrutement des top talents, mais concrètement, c'est quoi un talent féminin Tu vois, on entend partout, hein, c'est un peu galvaudé comme mot. Euh, comment il se définit C'est quoi les qualifications, les compétences, le poste occupé, le poste envisagé Bref, c'est qui qui décide qu'une femme va être un talent et qu'une autre n'en le sera pas Et est-ce que finalement, cette décision, elle ne se fait pas à partir de la femme elle-même ouais, C'est super ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. En
1: fait... Euh... Je pense que ce qui définit avant tout un talent, euh, en tout cas pour nous, c'est quelqu'un, une femme, qui va avoir de l'ambition. Donc tu vois, terme un petit peu euh, galvaudé et tout, mais, mais on veut vraiment des femmes qui, euh, qui sont très ambitieuses, qui, euh, qui ont un projet professionnel, euh, qui veulent aller très loin, euh, qui connaissent souvent leur point B. Non, elles sont à un point A, elles veulent aller à un point B. Souvent, elles sont coachées par ailleurs, pas forcément avec nous, parce que nous, tu as compris, on n'a pas on n'est pas coach, hein, on ne fait pas du coaching, on est un petit peu entre le mentor, le coach, le recruteur. Euh, donc l'ambition, c'est vraiment déjà l'élément clé. Après, on aime bien des femmes euh, qui ont une, un secteur et un métier, évidemment, euh, bien développé parce que là, c'est très facile pour nous de, de travailler ce type de, de talent avec des compétences spécifiques et une sectorisation. Ça peut être main des deux, tu vois. Euh, ça peut être une femme qui a bossé en en corporate, euh, sur des métiers différents, mais qui a cette expertise fintech, en tout cas finance, et qui veut aller sur, euh, sur la tech, ou ça peut être euh, l'inverse, avec euh, des métiers très différents, sans secteur, et puis qu'on va accompagner. Euh, ça, c'est ce que tu as fait. Mais euh, l'aspiration, la première, ce que je te disais sur l'ambition, c'est vraiment déjà c est, c est cette envie-là qu'on va euh, essayer de, de capter, euh, et qu'on va essayer de, de se dire euh, ouais bah en fait c'est elle qu'on a envie parce que parce que l'adaptabilité aujourd'hui tu vois je crois que c'est les, les derniers chiffres 40% des métiers euh, n'existent pas encore ils euh, sont là dans 10 ans donc en fait il faut juste des gens qui soient super ambitieux mais surtout qui soient adaptables donc le dernier point et c'est vraiment le truc le plus difficile et en fait tout ce qu'on fait à côté de Female Agency tous ces touch points qu'on a avec nos talents c'est aussi pour ce dernier point pour identifier les soft skills de nos talents c'est-à-dire, tout ce qui va faire que ce talent, il va pouvoir être réactif, adaptable, avoir des, 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 des bonnes connexions et surtout sympathique, euh, une envie d'y aller, enthousiaste. Et, euh, et tout ça, tu vois, c'est ce que recherchent aujourd'hui les entreprises pour lesquelles on travaille. C'est des talents. En fait, nous, les, les, les femmes qui nous rejoignent dans la communauté, c'est des femmes avec qui on aimerait bosser. Euh, et il n'y a pas un type de femme, en fait. Il y a plein de types de femmes où on se dit, euh, bah oui, elle pour telle, telle raison, elle pour telle, telle raison. Donc, tout le monde peut être un talent euh, female agency, tu vois, quand on me demande euh, moi, est-ce que je peux est-ce que je peux te proposer ce type de talent Oui, non. Alors, il faut quand même qu'elle ait un, un certain niveau d'expérience, parce que notre mission, je l'ai toujours, je m'en dit, j'aurais dû commencer par ça, c'est de changer les comportements dans la tech, donc de placer des femmes à haut niveau, parce qu'en fait, le vrai problème, il se passe à haut niveau. T'as des boîtes qui ont un niveau de parité euh, qui est bon, tu vois, qui a, je te dis n'importe quoi, mais... Euh, 55 et 45, donc c'est pas mal, sauf que en fait toutes les femmes, elles sont euh, au niveau euh, d'arriver quoi. Et junior, et donc, euh, non, ça ne va pas, parce qu'en fait, euh, on sait que le plafond de verre, il, il est existant, et que si tu es une entreprise qui croit, et qui croit avec un top exec ou un management qui est uniquement masculin, bah, tu vas plus attirer des talents, puis tu vas plus retenir ceux qui sont là. En fait, les femmes attirent les femmes, hein. s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Et donc, à haut niveau, il faut que tu puisses avoir aussi une, une parité. Euh, et donc nous, on place à haut niveau. On place à haut niveau aussi parce que ces femmes-là, elles vont avoir des comportements sur euh, de leur quotidien, ou day-to-day, et donc ça va influencer la culture de la boîte. En fait, la culture, c'est les comportements dans une boîte. Donc il faut placer des femmes à haut niveau, il faut qu'elles puissent recruter aussi leurs équipes à haut niveau, et qu'on casse enfin ce, ce plafond vert, et donc après, on, ça, ça découle en fait sur les inégalités salariales, parce mmh. que du coup tu rééquilibres la balance aussi à haut niveau et donc tu travailles ces inégalités de salaire qui sont principalement à haut niveau. Je crois que les derniers chiffres euh, qui sont assez accablants, c'est 23% de différence de salaire entre un une femme manager et un homme manager dans la tech. Ce qui est juste euh, insupportable, euh, insupportable. Et, euh, et d un, d un autre chiffre qu'on a bien cité, c'est qu'aujourd'hui, on a que 18% de femmes managers <rire> Donc as 18% de femmes managers et elles sont payées 23% de moins que les hommes. Ah ouais. Donc c'est des problèmes sur lesquels euh, bah nous on s'arrête, on s'attache, on se dit un, on va régler le problème en mettant plus de femmes managers
0: et deux, en plus, on va les aider à bien négocier. Sarah, la parole se libère aujourd'hui et le monde réalise chaque jour un peu plus l'ampleur de l'hostilité et du sexisme du monde de l'entreprise envers les femmes. Toi qui es recruteuse, tu es au cœur du réacteur. Est-ce que tu penses que notre monde de l'entreprise est une cause perdue pour les femmes Qu'on devrait en réalité définitivement en faire le deuil et rediriger notre énergie à créer nos propres emplois, nos propres entreprises, avec nos propres valeurs Alors Pour répondre
1: à ta question, Insaf, euh, l'entrepreneuriat, bah j'ai envie à chaque fois que je fais un tour dans une, dans une, tu vois, une université euh, ou, ou autre, je leur dis, allez-y, évidemment. Moi, je suis entrepreneur, j'ai jamais été aussi aligné dans tout ce que je fais, mais parce que j'ai créé, créé mon job. Mais en revanche, tout le monde peut être entrepreneur, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Euh, donc, euh, oui et non, en fait. Tu le fais si tu as une envie euh, viscérale d'aller monter ta boîte. C'est quand même très difficile. C'est des, des skills qui sont pas adaptés à tout le monde. Donc ça, c'est le petit 1. Et puis, petit 2, non. Alors, moi, je suis très optimiste euh, sur la suite de l'histoire. Pourquoi parce que euh, la première raison, c'est que ça change très vite. C'est qu'on a vraiment, alors certainement lié euh, du mouvement MeToo, qui est arrivé il y a quelques années et qui a libéré la parole des femmes sur les violences sexuelles. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, c'est euh, du coup combattre les inégalités partout où elles sont. Donc partout où elles sont, tu passes quand même les trois quarts de ta vie dans le milieu du travail et donc dans le monde du travail, la parole se libère de plus en plus même si on est quand même dans une société patriarcale et en fait c'est pas que en France hein, c'est quelque chose qui est global euh, pour parler du on en parlera après du monde de l'investissement mais tu as des chiffres, c'est quand même assez accablant tu t'as 90% des décideurs qui sont des hommes dans les fonds d'investissement donc ils décident de la suite de euh, l'innovation et l'économie de demain, c'est des hommes. Donc on en parlera après, mais il y, y a un rééquilibrage qui est fait. En tout cas, ça va quand même très vite, la parole se libère, et on voit bien que les entreprises, nous, si tu veux, avec Fumel Agency, le premier signal très fort qu'on a ressenti, c'est que sans aucune opération de com, on a des entreprises, quasiment tous les jours, qui nous contactent pour dire, et c'est souvent des hommes, puisque... Euh, on a quatre, quasiment 80% d'hommes dans la tech fondateurs d'entreprise qui nous contactent en disant « mais Moi, je veux faire quelque chose pour ma boîte, en fait. Il euh, y a un problème, je le sais, aidez-moi. » On a une solution très concrète euh, à ce rééquilibrage. Donc, ils ont, en fait, ils ont envie. Tu vois, on n'est plus au niveau de la sensibilisation, de se battre, de se dire « Il faut, nanana. » Non, en fait, ils viennent. Euh, « Très bien, je veux dérouler le tapis rouge. » Et vous allez m'expliquer pourquoi. Et donc, nous, on est là avec une approche qui est dans la même confiance qu'avec nos talents, quand je te disais, on choisit nos talents, on choisit nos clients, on est capable de dire à des fondateurs, euh, de même demain à des fondatrices, ton comportement à ce moment-là, ou le comportement de ton ou ta talent acquisition avec ce talent-là chez nous, il n'a pas été approprié pour telle telle raison, tes euh, prises de parole sur les réseaux sociaux, eh ben, ils ne sont pas appropriés. On est capable en fait de leur dire... Et je pense que c'est ça, en fait, c'est « euh, raise your hand » quand ça va pas, en fait. C'est de dire, d'arrêter euh, dans le milieu du travail, de, de dire « ce comportement-là n'est pas approprié ». Pas forcément en allant voir les HR tout de suite et en escalant dans le truc, tu vois, mais en juste en discutant avec la personne. Et pourquoi on en est là C'est parce que c'est des sujets d'éducation, en fait. Depuis la cour de l'école, les garçons peuvent dire des trucs. Enfin, tu vois, c'est un sujet très... Euh, de, de conditionnement social, donc en fait, ils ont évolué dans cette culture, ils ont évolué comme ça jusqu'à un moment où ils sont plus entre hommes, etc., et ils se permettent des comportements qui sont pas appropriés, et donc il faut juste remettre dans le contexte, remettre à la place. Et c'est pas forcément... Euh, après, il n'y a pas forcément de... Du coup, tu vois, c'est ce que tu dis, tu dis c'est du sexisme, évidemment, c'est perçu comme du sexisme, mais je pense qu'en fait, c'est pas une cause perdue. C'est pas les hommes contre les femmes, tu vois. Souvent, nous, nous et même... Euh, les comportements euh, parfois moi, euh, sexistes que j'ai eu en entreprise parce que comme tu le dis moi ça fait euh, je sais pas ça fait 15 ans que je bosse en fait j'ai commencé à bosser très tôt j'ai tout eu. <rire> tu
0: Mais tu vois Sarah ce dont je parle c'est c'est pas forcément que du sexisme euh, les mains aux fesses et ah, non, non. et tout ça. Ce que je veux dire c'est que aujourd'hui même si on voit que les et c'est là-dessus où j'aimerais avoir ton ça change genre, pas c'est ton... ça que tu dis Non pas du tout. Non. Justement je, je m'interroge et je... du coup je, je profite pour t'interroger. En fait euh... Je vois bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont cette volonté, qui ont cette envie de changer les choses, etc. Et toutes, elles, euh, elles te disent qu'elles vont mettre leurs efforts pour recruter plus de femmes, etc. Mais quand elles recrutent des femmes, le problème, c'est qu'elles ne mettent pas en place des environnements de travail qui vont leur permettre de pouvoir s'épanouir en tant que femmes. Si tu veux, euh, on, on est sur un modèle de one size fits all. Et en fait, c'est... Je, je, je m'interroge du coup, et du coup je t'interroge parce que tu es quand même une spécialiste du recrutement et tu parles avec elle quand même tous les jours, ce type d'entreprise. L'envie est là, on la voit, mais est-ce qu'il y a l'envie aussi de se mettre en mouvement Est-ce que c'est bien de recruter des femmes et recruter des femmes et dépenser des millions sur un talent euh, qu'on va former et qu'on va perdre dans les deux prochaines années Parce que quand elle va vouloir prendre un jour de télétravail, on va lui dire non. Quand, on va, quand elle va dire bah « moi je veux un 4 5 e rémunéré au temps plein », parce que j'ai envie de faire autre chose de ma vie que de bosser tout le temps et j'ai besoin de cette journée en plus, on va lui dire non. Et quand on va mettre en place des process qui ne sont pas du tout adaptés à sa vie, elle, de femme, est-ce que toi tu vois que ça il y a des choses qui changent profondément ou est-ce que c'est une cause perdue Mais non, mais alors moi je vois tellement que ça change, mais pourquoi aussi C'est parce que les, les, les
1: fondateurs aujourd'hui, avant c'était pas des papas, maintenant c'est des papas en fait les gens qu'on a dans les startups up le, tu vois, l'âge, il est en train d'évoluer et ils évoluent avec nous. Donc, tous ces sujets-là, et on est quand même sur un rééquilibrage des tâches ménagères, sur un rôle du papa qui est de plus en plus présent, donc tous ces sujets-là, ils sont, ils sont adressés, ils sont vécus aussi par les fondateurs, les gens à haut niveau donc ça c'est euh, le petit teint nous euh, on est aussi là pour désamorcer donc en fait une fois qu'elles sont recrutées nos talents, on continue la relation on s'arrête pas là, c'est pas euh, comme mm -hmm. tout cabinet de recrutement tu ouais, me sûr, ouais. euh, mm -hmm. ce, qui, ce qui nous différencie nous elles deviennent alumni de female mm -hmm. agency, elles continuent d'ailleurs c'est le premier truc qu'elles demandent, elles nous demandent ah, mais, mais je peux continuer à venir aux événements, vous allez continuer à venir évidemment, ouais. euh, elles sont à vie en fait au female agency parce que bah, derrière elles pourront certainement euh, revenir dans notre pipe, réévoluer avec nous euh, plusieurs années après, aujourd'hui on on a 100% de rétention sur euh, tous les recrutements qu'on a fait les filles, elles restent. Ça montre que ça fonctionne, en fait. Et ça ouais. montre que, tu vois, le suivi dans le temps et parfois, ce que tu dis, de désamorcer des situations. Parce que parfois, c'est les premières femmes qui arrivent, en fait, dans une équipe à haut niveau. Et euh, on est capable, nous, d'adresser ces sujets qui peuvent être... Euh, euh, bah, un environnement de travail ces euh, euh, sujets euh, sur euh, euh, le temps plein, le temps partiel ou même euh, des, 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 des trucs tout bêtes sur la parentalité on travaille aussi avec des collectifs tu vois, sur la parentalité, on travaille avec des réseaux de femmes qui, font du, du, qui sont en coaching ensemble euh, donc on, et on peut aussi euh, mettre des accompagnements euh, sur ces sujets mais en, en vrai et après la tech c'est un milieu très particulier, hein. moi je parle que des startups et des scalops, On bosse pour quelques fonds d'investissement, un petit peu de, de grands caps de conseil et corpo. Mais c'est principalement ces structures-là ces structures qui sont très agiles, très ouvertes. Et donc non, moi, je suis plutôt euh, très optimiste. Et c'est vraiment, mais quand je te dis, mes tapis rouges... Euh, principalement nous dans le B2B, donc c'est des fintechs, c'est des trucs qui sont dans la logistique, euh, des trucs que tu pourrais imaginer pas sexy pour des femmes, et nous elles adorent, parce que euh, c'est des talents qui adorent ces, ces secteurs-là. Euh, c'est vraiment euh, comment je fais pour que mes talents y, y soient épanouis. Après, on a aussi quelque chose qui s'est passé, une SAF, euh, depuis euh, trois ans, c'est que le monde du travail, tout, tout a été remis à plat avec euh, le, la crise sanitaire, donc le remote n'est quasiment plus un sujet, euh, travailler à, à tu vois prendre deux heures euh, aller chercher tes enfants parfois à l'école tout ça est devenu possible parce que euh, on n'est plus sur du présentiel à 100% et ça les femmes elles adorent donc c'est pas euh, je pense que est, euh, on est vraiment tu vois à un moment euh, du monde du travail qui est super intéressant parce que on n'est plus sur des, des critères fixes parce que ça change et parce qu'en fait les femmes et les hommes Veulent, veulent autre chose uh -uh. Euh, ils ont envie de s'éclater aussi euh, allez je n'importe quoi mais aller jouer au tennis ou aller chercher leurs enfants de temps en temps euh, les accompagner à une sortie scolaire euh, tu vois tout ça c'est des choses qui sont qui sont compliquées on est on est sorti je pense du, du truc de, tu vois de la de la scalabilité avec des uh -uh. comportements nocifs Enfin, nous on n'a aucun client qui est dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce truc là
0: mais c'est peut-être aussi parce que vos clients c'est vraiment les start-up oui. et je pense que effectivement c'est pas les gros éléphants euh, euh, les, gros, euh, les gros mastodontes euh, ou même pas des mastodontes d'ailleurs mais en tout cas vous, vous vraiment je pense que vos clients c'est vraiment la nouvelle génération du monde de l'entreprise ouais. et donc je pense que c'est là où du coup euh, ton propos est vachement intéressant parce que aussi ça nous montre qu'on n'a on pas à faire le deuil et, et peut-être qu'aussi c'est que dans des dans lesquelles on a plus intérêt en tant que femme à se diriger ou se rediriger d'autant plus quand on veut vraiment quand on a l'ambition et qu'on veut euh, qu'on veut évoluer dans sa carrière alors juste pour te reprendre là-dessus je suis d'accord avec
1: toi mais je pense que tout ça c'est des exemples pour ces gros mastodontes et que eux n'auront pas le choix d'aller sur cette flexibilité sur cette agilité pour attirer et retenir des talents enfin, moi je suis quand même partie du plus gros groupe français Jamais je ne cracherai dans la soupe sur les, tu vois, sur les postes que j'ai eus chez euh, LMH, mais ils n'ont pas su me, me retenir. Hein. Je suis partie, euh, j'ai tout rendu. J'ai rendu euh, l'Amex, le 13e, le 14e mois, tout ce que tu veux, platinum, machin, pour repartir voyager en écho euh, avec moins de salaire, mais, mais, mais mille fois plus d'éclate. Donc en fait, et là aujourd'hui, je, je, suis, je suis au chômage parce que je monte ma boîte. Donc tous ces talents-là, c'est le, le nerf de la guerre. Hein ils n'arriveront plus à
0: les attirer ni à les retenir s'ils n'évoluent pas. C'est sûr. Et là où j'aimerais aussi aborder du coup, la question de l'argent au travail, l'argent dans le recrutement, euh, la principale difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, euh, c'est que euh, lorsque des recruteurs ou des recruteuses discutent avec des talents, ou en tout cas avec des gens qui, euh, qui ont cette volonté-là de, de se faire employer, euh, il y a vraiment ce malaise sur la question d'argent tout le monde a peur de parler d'argent, il y a beaucoup de recruteurs ou de recruteuses en tout cas on va parler d'agences de recrutement quand elles recrutent, euh, elles imposent, imposent un rapport de force, un rapport de domination euh, envers le recruté et pas que la, des agences de recrutement hein, on parle aussi des RH, on voit très bien que, que le métier RH doit être changé en profondeur parce qu'il y a des comportements qui ne peuvent plus être acceptés et qui ne sont pas acceptables, on ne peut pas s'adresser à des futurs, enfin, des futurs employés des candidats en imposant un rapport de force, en essayant de niveler le salaire vers le bas euh, euh, en se disant qu'on va faire des économies de bout de chandelle alors que la personne, elle va partir au bout de deux ans parce qu'elle sait très bien que finalement, elle n'est pas du tout rémunérée à sa juste valeur. Toi, sur cette question d'argent avec e Agency, qu'est-ce que vous faites et comment vous, vous, vous appréhendez cette, cette question-là
1: Alors, le sujet de l'argent, il est au cœur euh, de ce qu'on fait euh, et il doit être au cœur de, euh, de la suite euh, de l'histoire pour les femmes. Euh, on ne nous a pas appris ça. Donc on ne nous a pas appris à parler d'argent, mais aussi c'est culturel. Hein. En France, on parle beaucoup moins d'argent que dans d'autres cultures, euh, mais encore plus euh, pour les femmes. Donc malheureusement, c'est un sujet euh, super tabou. Alors nous, on en parle, mais tout le temps. C'est euh, franchement une masterclass sur deux ou sur trois, c'est sur l'argent. Euh, mais c'est très large. Là, tu vois, on va avoir une monnaie coach qui va venir sur euh, comment bien investir ton argent. Donc, c'est un petit peu quelqu'un comme toi, tu vois, qui qu accompagne les femmes sur ce sujet, qui a un podcast aussi. Euh, on va euh, faire, euh, euh, bah là, tu vois, on, on a fait quelque chose avec Anne-Sophie Fauvet, qui, a le cabinet, euh, qui est à la tête cofondatrice du cabinet Her Values, qui euh, accompagne les femmes pour aller chercher des mandats en conseil d'administration. Donc, c'est en fait, euh, diversifier tes sources de revenus, et comme les hommes, aller chercher des jetons de présence... D'ailleurs, nous, on fait la formation euh, avec le M-Lyon et Her Values, avec, avec, euh, avec Alexia. Les premiers euros qu'on a touchés avec le female agency, on l'a réinvesti sur nous. C'est pour te dire à quel point l'argent, nous, c'est notre meilleur pote. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on doit avoir l'argent, en fait. L'argent, si c'était un être, il faut que ce soit ton meilleur pote, il faut que ce soit un, un moyen pour arriver à tes fins. Et pour revenir sur la question du, du recrutement, le recrutement, c'est une... c'est un win-win-win scénario, donc il faut que tout le monde soit content. Si tu as une partie qui est lésée, ça va pas fonctionner. C'est ce que tu dis, elles vont pas rester, mais de part et d'autre. Ou alors elles vont se faire jeter parce qu'il y a eu trop d'attentes, elles ont trop été gourmandes. Ça arrive hein, parfois, euh, c'est beaucoup plus rare. Euh, mais surtout, elles vont se sentir lésées et donc en fait, elles vont pas être motivées. L'argent, c'est le premier critère de la motivation. Euh, donc il faut être à sa juste valeur d'ailleurs c'est tout l'objet de, de ton podcast nous on leur envoie toujours d'ailleurs euh, les premiers épisodes où tu décris euh, qu'est-ce qui est ta juste valeur entre ça génial après nous on travaille avec tu vois tellement d'entreprises dans l'écosystème et moi mon passé chez ParTech, Alexia en tant que chasseuse de tête, on connaît les salaires du marché donc quand une, une talent, une candidate arrive avec son package qui est souvent bien inférieur à ce, qu devrait, ce qui devrait être sur le marché. On est là pour dire, attention, alors le périmètre du poste, ça va être celui-là, euh, les attentes. Donc, même si tu étais bien en dessous, tes attentes, si t'es OK, on va travailler là-dessus, euh, on va rééquilibrer. Donc, nous, on est là évidemment pour qu'elle soit payée à sa juste valeur et qu'elle soit capable de le, de, de, de le justifier, de l'argumenter c'est les premiers, en fait, c'est marrant, mais c'est les premiers chaos qu'on a eu, euh, enfin, post-mortem, tu vois, euh, sur le recrutement qu'on a fait, euh, et les retours des talents, c'était bah, super, mais il faut vraiment que vous nous accompagniez plus sur la négociation, parce que euh, elles ont été, euh, tu vois, euh, entre, euh, je te dis n'importe quoi, mais on a eu des situations où tu as euh, euh, eu un premier package, puis le fondateur appelle comme ça sur le portable de, de, de la candidate, bon, euh, t'es ok, euh, on fait ça, et là, euh, euh, bah ouais, je suis ok, euh, ok, et en fait non non pas on n'est pas ok ouais on n'était pas du tout ok <rire> euh, donc ça ça se travaille tu vois c'est euh, il faut il faut pas le en fait faut que ça soit le, le point central traité très en amont et surtout décomplexer ne pas avoir peur en fait souvent nos candidates les candidates en général elles ont peur que ça abîme la relation avec le recruteur c'est le premier truc alors que pas du tout et d'ailleurs si tu si tu ne négocies pas c'est pas non plus bien vu parce que ça veut dire qu'en euh, en fait, on va pouvoir t'avoir un peu euh, sur bah tout le ouais monde ouais. T'as pas un côté vente, t'as pas un côté où il faut y aller. Donc, c'est est OK. Et donc, c'est est le premier truc qu'on leur apprend, tu vois. C'est mmh. euh, OK de négocier, en fait. Et mmh. il faut négocier. On négocie toujours. Donc, un, il faut que tu te places à une juste valeur. Et après, deux, en fonction de la proposition, et eh ben on rééquilibre. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'avec notre accompagnement, souvent, on est là. En fait, on est euh,
0: vraiment l'intermédiaire. On a cette relation très proche et ça, c'est cool, je trouve. Bah, ça, c'est super cool. Ça, c'est vraiment chouette parce que je pense que, et moi, je le vois hein, dans toutes les femmes que j'accompagne à chaque fois, le fait d'être seule dans cette épreuve-là, ouais. on n'est pas préparé, on n'a pas l'habitude, on a peur, il voilà, y a tout ces, ce bagage-là qu'on se traîne. Et le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est capable de nous orienter, nous écuyer, nous dire non, là, c'est faire, là, c'est pas faire. Là, tu me devrais demander plus, là, il faudrait.. Enfin, rien que ça c'est de se dire j'ai une meilleure pote à ce moment-là exactly. qui est là pour moi et dont c'est le métier qui va pouvoir m'accompagner parce que ce type de discussion finalement tu peux pas l'avoir avec tout le monde et on, on l'a vu, tu peux pas l'avoir ouais. des fois, tu peux l'avoir avec ton mari ou ton, ouais, ton compagnon, ta compagne, mais il est pas toujours au fait des pratiques de marché. Euh, voilà, il est pas toujours dans la tech aussi, non. il est pas toujours au fait des pratiques de recrutement, etc. Puis c'est un peu au doigt mouillé. Quand t'en parles, des fois, tu pas trop en parler à ta sœur, tes copines, tes machins, parce que tu n'as pas envie de partager ton niveau de rêve. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de tabous là-dessus. Donc, tu es quand même très rapidement isolé. Donc, le fait d'être accompagné et d'avoir des gens à côté, dont c'est le métier, qui peuvent te dire écoute, moi, je vais t'accompagner, je vais te prendre par la main et je vais te. Je vais être là-dessus, ouais. je trouve que c'est hyper chouette. Ça, c'est vraiment une plus-value de Female Agency, je trouve. C'est sûr, et de ne pas considérer ça comme un problème. Aussi, ouais. Tu vois, uh -uh. j'étais
1: au... Bon, alors, moi, j'adore je, je les cafés, moi, je passe ma vie dans les cafés. Euh, et j'étais au café, donc il y avait euh, ce garçon qui parlait uh -huh. avec sa copine, je pense, de son recrutement euh, du moment. Et lui, il était mais énervé sur le package qu'il lui avait proposé, mais je te jure, mais c'était euh, vraiment... Et en fait, je me dis... Bah souvent c'est ça en fait, t'es pas content de ton package donc en fait tu râles, et donc je voyais bien sa meuf qui genre elle était saoulée en mode bah « ben oui, mais bon, moi j'ai peux rien, tu vois, ils t'ont proposé ça. » Et donc nous, c'est de, 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 de ramener ça, mais il n'y a aucun problème en fait. Mmh. Tu vois, c'est « ok, ils t'ont proposé ça, parce qu'en fait, c'est la négo, donc c'est la première partie. » on va travailler de ça, donc hop, nous on prend l'intermédiaire, ça y est, le jeu commence, quoi. Enfin, nous, on est là, waouh, c'est le moment où ça devient le plus excitant, parce que c'est quasiment fait, en fait, on les rassure, on est là, mm -hmm. mais ils t'ont fait une proposition, ça veut dire qu'ils l'ont pas fait à quelqu'un d'autre. Donc, rassure-toi, déjà, c'est fait. Maintenant, on va essayer d'en tirer le meilleur parti, pour toi, pour la boîte. Faut pas y aller trop, parce que, bah, après, sinon, euh, si t'es attendu à des niveaux de REM de dingue,
0: euh, ça va pas être chouette pour ton arrivée. Il euh, faut, faut que ça soit euh, du win-win. Oui, et puis il faut que ce soit la juste valeur d'un profil comme. Enfin, tu vois, les données de marché, elles sont là pour ça aussi. Mmh. Hein. Et je pense que franchement, le fait, là où, mmh. à mon sens, hein, vous avez vraiment une plus-value, Philippe Agency, c'est pour ça aussi que j'avais envie de t'inviter, Sarah. C'est parce qu'en général, quand on est dans un process de recrutement, on a le sentiment qu'il n'y a personne de notre côté. Ouais. Le recruteur est du côté de son client. Ouais. Euh, L'ARH est du côté de son client, qui, par définition, est. Euh, et l'entreprise qui recrute. Et en fait, le candidat ou la candidate, elle a personne de son côté. Et ouais. du coup, soit elle a suffisamment conscience que c'est quelque chose de difficile, elle se fait accompagner par quelqu'un dont, dont c'est le métier et par une coach ou un coach, soit elle est complètement euh, livrée en pâture et en fait, elle ne peut euh, s'en remettre qu'à elle-même. Et là où je trouve que c'est chouette avec Female Agency, c'est qu'on sent que vous êtes du côté de vos talents. Oui, et donc, y a, si à un moment donné, il faut aller voir le, fin, fin, voilà, voir le client, lui dire « Écoute, là, tu as packagé quelque chose à X, mais la réalité du marché, c'est Y plus Z. Si tu veux avoir un talent, <rire> mec, il faut t'aligner à la pratique de marché ou au salaire du marché. » Et ça, tout le monde n'est pas à l'aise à le dire quand on est à une candidate. Donc ça, je trouve ça chouette.
1: Ouais, et puis c'est ça. On, nous, franchement, c'est ça. C'est ce que tu dis. C'est nos premiers clients, sont nos talents. Mais pourquoi Parce qu'en fait, elles sont prescriptrices. C'est une communauté, je pense que tu, tu l'as compris. Donc elles sont prescriptrices de tout ce qu'on fait. C'est elles qui vont parler. Nous, nous on est on fait que du bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, c'est des talents de dingue, elles vont parler à leurs autres talents de dingue dans leur propre communauté. Tu vois, on a des, des talents aujourd'hui qui sont à New York, qui sont à Dubaï, qui sont à Singapour, qui sont à Lisbonne, qui sont d'origine différente dont je te parlais, et elles ont leur propre communauté qui nous intéresse. Donc un client, si on n'abîme et on n'abîmera pas la relation à cause de ça, mais si on se dit bah c'est pas en fait euh, je, ça marchera pas, je t'explique pourquoi en fait, t'es pas au marché. Et c'est pas grave, bon courage pour trouver ton, ton talent à ce niveau-là. Mais du coup, elle elle, elle, elle baissera pas. Parce que si elle baisse plus, c'est pas possible. Elle vit pas bien. Je te donne l'exemple d'un talent qu'on a aujourd'hui à Genève. Euh, une talent, du coup, euh, qui postulait sur une boîte qui est à Berlin. Donc une ligne une, une tech à Berlin. Et en fait, ça s'est jamais fait. Parce que, euh, bah parce que ça abîmait son niveau de vie. Donc on a dû expliquer euh, à, nos, à notre client. Euh, que c'était pas possible en fait tu peux pas recruter euh, en Suisse si t'as pas ce, ce niveau là Donc, oui, ouais. on est là pour aussi éduquer nos clients à dire bah, c'est bien de, de vouloir recruter partout mais tu peux pas recruter à même salaire partout euh, et c'est pas possible c'est pas que les gens sont gourmands c'est que sinon ils ne vivent pas bien euh, localement donc parfois on est là pour, euh, pour éduquer il y a des gens qui font des, un boulot formidable sur le sujet euh, et je souhaite citer Virgile avec son outil Figures, euh, qui est aujourd'hui bien utilisé par les entreprises françaises. Euh, J'espère qu'il va se développer bientôt en qu -ce Europe. Qu'est-ce que c'est cet outil Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, bah, c'est un outil qui permet de, de, de voir des niveaux de salaire en fonction de ton niveau de, de, de seniorité par métier et aussi euh, par stage de la boîte. Donc, tu es en série A, tu es en early stage, tu es en série B, euh, tel niveau de métier, et tu vois en fait où tu te situes parmi euh, d'autres entreprises comme la tienne donc tout est mmh. anonyme euh, mais ça te donne au moins un range pour dire euh, au moins côté recruteur euh, bah voilà euh, oui on n'est pas dans le range quoi donc euh, nous on, on est très prescripteur de triste de leurs solutions leur dit bah voilà il y a ça il y a d'autres ben benchmarks hein, qui existent euh, au niveau international euh, qui sont géniaux euh, donc tous ces bench ça doit aussi éduquer les les, les recruteurs après il y a un autre élément aussi ils savent c'est que les salaires ont pris entre 20 et 25 sur certaines fonctions depuis six mois avec les levées de fonds annoncées. Donc nous on est très contents dans le recrutement, mmh. mais parfois les clients n'ont pas suivi euh, suivi ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a une inflation euh, des niveaux de salaire et il y a le coût de la vie aussi. Hein. Et il y a le coût de la vie mmh. et euh, avec la crise qui s'annonce ben en fait ça va être euh, de plus en plus compliqué donc euh, Ouais, c'est pas un niveau de, de gourmandise. L'argent doit être au centre des préoccupations et au cœur de la négociation euh, d'entreprise. Je pense qu'on le avec une entreprise, je pense qu'on le fait bien et on le fait de mieux en mieux. Parce qu'on connaît des gens comme toi aussi. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres qui font un travail admirable. Il euh, y a euh, beaucoup de médias qui sortent aujourd'hui sur l'argent et les femmes. C'est hyper excitant ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est
0: génial. Le momentum qu'on connaît là-dessus, c'est...
1: Ouais, tu vois, mais c'est pareil, c'est le même momentum. En fait, mm -hmm. c'est... Ok, bah, en fait, on va tout en parler. On va tout en parler ensemble. On va toutes se libérer la parole sur le sujet. Et
0: donc, euh, tu vois, mon travail avec Léa Capital, c'est ça aussi. Mais alors, c'est super, parce que c'est une transition formidable <rire> pour Léa Capital, parce que je voulais en parler. Alors du coup, euh, on connaît un peu l'EIA Capital sur ce podcast puisqu'on a reçu Camille Coignac euh, qui, fait partie, euh, des, euh, qui est une des 14 business angels euh, euh, qui fait partie de, de l'EIA Capital, tu en fais aussi partie Sarah et, et ça me tenait à cœur de t'inviter aussi pour cet engagement que tu as et pour ce rôle d'investisseuse que tu as parce que euh, finalement euh, l'argent est au cœur de ta pratique hein, mais euh, il est au cœur aussi de ta volonté de vouloir changer les choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Leïa, même si on le connaît un petit peu, et, et, et nous dire pourquoi finalement tu as décidé de, de rajouter cette corde à ton arc.
1: Alors déjà pour commencer, euh, moi je fais de l'investissement depuis de nombreuses années. Donc je, je suis déjà, j'étais avant de, de rejoindre Leïa, j'étais au bord de plusieurs startups à impact. Euh, C'est quelque chose comme les hommes en fait. J'ai compris que en fait l'investissement. En venture capital donc en early stage dans des boîtes, euh, dans des start-up euh, bah c'était un investissement comme un autre euh, ça c'est dans tu vois quand, on, quand je parle de diversifier ses revenus ça en fait partie en fait beaucoup de gens pensent que euh, l'argent que tu as bah, c'est ton bulletin de salaire mais pas du tout en fait c'est qu'une partie, c'est la majeure partie quand même, hein. il faut un salaire pour vivre, mais c'est une partie de tes sources de revenus. À côté de ça, tu as plein de moyens de faire fructifier ton argent. Euh, L'argent euh, en investissement dans les stages, c'est du long terme, je t'en parler juste après, mais c'est quelque chose plutôt sur une horizon de 5 voire 10 ans. Euh, tu as d'autres moyens de faire fructifier ton argent. Tu en as donc déjà as des moyens de dépenser moins de revendre tes fringues, de faire plein de choses, mais puis as des moyens de gagner plus en louant des choses. En... Donc moi je suis, euh, là, je suis quelqu'un qui, enfin franchement c'est un de mes sujets de cœur parce que je me dis si un truc s'arrête, et eh ben il faut pouvoir euh, aller naviguer avec d'autres sources de revenus. Donc la diversification de, 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 de son argent, c'est vraiment au cœur de, de mon état d'esprit, de ce que je fais. Donc je suis toujours dans des bons plans, je suis toujours à revendre des trucs.
0: À... Alors du coup, tu optimises tout ça. Est-ce que tu peux nous partager France. des trois tips parce que ça m'intéresse C'était mmh. pas l'objet du podcast, <rire> on va quand même en parler. Parce que j'adore partager des tips ouais, bah, et en vois... apprendre aussi. <rire> bah, ouais,
1: bah, tu vois par exemple la formation qu'on va faire avec Alexia mmh. Je, on la paye, mmh. mais c'est pour faire fructifier nos, mes revenus. Demain, je veux pouvoir avoir, en effet, des jetons de présence euh, pour être au bord d'une PME, d'une grande entreprise, etc. Un, moyen de diversifier. Ouais. Deux, je suis prof à Dauphine. Bah, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est un autre moyen de fructifier. Euh, trois, j'ai investi dans une maison euh, en Normandie avec mes parents et, et mon mec, euh, on la loue, mais j'adore c'est un, un délire euh, j ai, j ai aussi, je me suis formée aussi là-dessus euh, euh, sur la gestion de maisons d'hôtes et tout, mm -hmm. donc euh, je fais fructifier cet investissement, en fait je fais fructifier tout ce qui peut être fructifiable mais
0: c'est <rire> génial dans ma vie mm -hmm. euh,
1: mais parce que en fait c'est vraiment dans se dire dans, dans le milieu d'uncertainty, d'uncertain dans lequel on est se dire de dépendre totalement d'une seule source de revenus, ça n'a pour moi vraiment aucun sens euh, il faut pouvoir, un, avoir être multi, euh, tu vois, multi compétences et pouvoir développer ces compétences et se dire, s'il y a un robinet qui se ferme, tout, se, ouais. tout ne se ferme pas. Et donc, euh, l'investissement dans des startups, c'était aussi euh, pouvoir développer d'autres compétences et pouvoir investir à long terme pour, pour potentiellement se dire, bah, je vais faire une exit euh, intéressante. Donc, l'Elia Capital, c'est un morceau de finalement
0: mon état d'esprit sur euh, la diversification de, de mes revenus. Là c'est top parce que tu ne tu, tu, tu mets pas ces mots dessus, mais finalement c'est bien ça, tu as une intelligence financière. Ah bah oui, complètement Et ça c'est hyper important, et moi c'est ce que j'essaye de faire aussi avec ma juste valeur et d'apprendre un peu aux femmes, c'est de leur dire développer votre intelligence financière, parce que finalement faire fructifier son argent, créer de l'argent, Ouais. Vraiment, hein, en ouais, fabriquer, tu ça ne veut pas juste dire euh, je vais aller euh, négocier ma rémunération, non. avoir obtenir 500 euros qui vont être imposables et, voilà. et au final dans ma poche j'aurai 150 balles. C'est ça. Euh, J'aurais euh, passé toute, euh, beaucoup de temps, d'énergie et aussi d'argent à essayer de décrocher de l'argent qui finalement euh, va être réduit à peau de chagrin. C'est important. C'est très important, mais il n'y a pas que ça. L'idée aussi, c'est de se dire, en fonction de ses moyens, on peut, comme tu disais, diversifier ses sources de revenus et faire preuve d'intelligence financière. Et ça, c'est hyper important.
1: Oui, il y a ça. Et moi, euh, je rajouterais, donc, je te parlais d'investir, l'investissement sur soi, mes chers auditrices, chers auditeurs, c'est le meilleur investissement que vous pourrez jamais faire. Moi, j'ai fait des formations enfin que je me paye depuis 10 ans. Euh, je me forme à des sujets très précis je te parlais de formation euh, sur la maison d'eau. Ouais. Euh, j'ai fait une formation en permaculture parce que j'en sais rien du tout sur ce qui va se passer tu vois je suis quelqu'un qui qui, qui me dit bah, au moins j'aurais ces compétences-là. Euh, alors ça peut être paraître un peu bizarre. Euh, J'ai fait une formation en œnologie il y a quelques années. Euh, là, je fais cette formation euh, en, de conseiller d'administration. En fait, c'est que des petites cordes à mon art. Donc investir sur soi, c'est super important. Investir sur son bien-être. Quand je te parlais de tout ce qu'on fait pour nos, mm -hmm. pour nos talents, on va jusqu'à faire du yoga ensemble. Mais en fait, si tu es bien dans ta peau, tu vas pouvoir être bien dans ta ego tu vas pouvoir mmh. être bien dans ta capacité, tu vois. Investir sur sa famille, c'est super important. Euh, moi, quelque chose qui a, été, euh, qui, a, qui a été très changeant dans ma vie euh, ces dernières années, c'est que j'ai accueilli une jeune fille au père, quelque chose que je n'avais pas du tout dans ma famille euh, petite et tout, je n'avais pas de modèle, mais c'est un truc où finalement ça m'aide aussi au quotidien pour, euh, et c'est un investissement, tu vois, mais ça m'aide parce que à côté, avec ça, je peux développer d'autres choses, je peux créer autrement, euh, de la créativité sur euh, l'entrepreneuriat ou la création de valeurs euh, pures. Donc, l'investissement, ce n'est pas uniquement euh, euh, mettre son argent quelque part, ça peut être aussi euh, pour se développer euh, soi-même, et c'est, le, le, tu vois, le, le, ouais, absolument. le
0: graal, quoi. Mais j'adore ton propos, euh, Sarah, parce qu'effectivement, quand euh, on parle d'investissement, le premier raccourci qu'on fait, c'est de dire, ah, la crypto, ah euh, ouais. je ne sais pas, je vais devenir business angel, ah, je vais investir dans des, un PEA, etc., euh, mais la réalité, c'est que déjà, il faut commencer par le commencement. Commençons par investir en nous. C'est ça. Commençons une fois qu'on a investi en nous... Euh, commençons aussi par euh, peut-être se créer un fonds d'urgence euh, et, et, et se former pour pouvoir investir correctement. Sinon, en réalité, on est une proie pour les escrocs. Exactement. Parce qu'ils vont, ils vont pouvoir nous attirer, ils vont nous dire « bon bah viens, je vais te, viens investir ta crypto, tu vas lire 2-3 articles et tu vas croire que tu es quelqu'un d'incroyable et tu vas être le nom de la farce qui va tomber dans l'escroquerie la plus euh, risible. Mmh. » donc C'est pour ça qu'il est vachement important de travailler sur nous en amont et voir... Euh, et voir de quelle manière on peut se développer développer son intelligence, son éducation et, et finalement euh, son intellect quoi.
1: Ouais, et puis il y a plein moyen de le faire hein. t'es même pas obligé de, tu vois, rien que d'écouter des podcasts comme le tien c'est aussi euh, développer euh, ses compétences mais investir sur soi et donc payer ses formations, bah oui, sortir de l'argent pour investir sur vous euh, moi, j'ai commencé il y a longtemps avec Switch Collective. J'étais des... la deuxième promo de Switch Collective. Je crois qu'ils sont à la promo 250e. qu'on grand salut d'ailleurs, parce que c'est super ce qu'elles font C'est mmh. Génial. Euh, mais voilà, c'était une des premières formations euh, que j'ai vraiment payé de ma poche. Et en fait, mais ça a été le meilleur héroïne de toute ma vie. Et ça c'est très drôle parce que tout ça, en fait, euh, c'est suite à ça que j'ai fait des rencontres et machin. En fait, quand tu... comme ça va te plaire. Tu vas tout donner. Enfin, tu, vois, tu, vas, tu vas être ouverte aux opportunités. C'est ça la chance, en fait. Il hein. n'y enfin, a personne qui a de la chance. Hein.
0: Bah, bah, moi, je le dis toujours,
1: la chance, c'est une compétence. <rire> ouais. En fait, tu te crées, c'est créer... Un moment, mmh. des moments propices mmh. un environnement propice pour que les opportunités elles viennent, donc ça ça vient quand es un, dans des moments de flow et dans des, des moments de flow quand tu fais ce que tu aimes, donc ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être aller faire du sport, euh, te former, j'en sais rien coach, ce que tu veux, coach sportif ce que tu veux, mais quand tu es dans ces moments de flow, il y a vraiment des
0: choses magiques qui t'arrivent Sarah, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal à, <rire> à lâcher de l'argent pour se former parce que moi, je, je remarque que, surtout nous les femmes, hein, on n'a aucun problème à payer des études qui coûtent trois bras et trois reins, euh, dont un dont on n'a pas et qu'on va aller chercher pour payer des, des études à nos enfants, pour euh, investir dans euh, le fait qu'on va refaire le toit de la maison, pour euh, voilà, investir dans plein de choses, mais qui ne sont pas pour nous-mêmes. On va avoir aussi pas de difficulté à payer un 5700 balles. Mais par contre, mettre 500 balles dans une formation qui va te permettre de, 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 de après en gagner <rire> 1500 ça, on a du mal. Comment on l'explique, ça Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui me, laisse, qui, 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 qui me surprend toujours bah Non, mais je ne vais vraiment pas être politiquement correcte parce qu'en fait,
1: toutes les formations que moi, j'ai pu faire, quasiment toutes hein, en entreprise, mais c'était nul. Et donc, en fait, quand tu es, quand es toi toute seule en te disant, je vais choisir une formation, machin, tu te dis, bah non, ça va être aussi nul. Les formations en management, les trucs en leadership, enfin, tous les trucs où tu te dis, mais je vais m'ennuyer comme un rat, ça va être l'enfer, je vais perdre juste mon argent en fait. Je vais perdre, bah ouais, au lieu de me faire plaisir, un plaisir fugace avec mon petit sac, je vais lâcher 500 balles là-dedans, c'est sûr je vais rien apprendre, c'est sûr je vais être déçu. En fait, je vais être déçu. Ouais. Encore un truc qui va me décevoir. Mmh. Et alors que, non, parce que si tu tu choisis si tu suis aussi des gens, si ces formations, par exemple Switch, moi je l'ai recommandé à je sais pas 4 cinq personnes qui l'ont fait, ravi, ravi, j'ai eu aucun retour négatif. Euh, la formation de nos pareils, ce que j'ai fait avec les chambres d'eau, pareilles... En fait, tu peux aussi appeler des gens qui l'ont fait euh, sur Our Values avec la formation en conseil d'administration. On a appelé des gens, tu vois et et donc, tu peux, tu peux te renseigner et puis euh, voir ce que ça va te permettre. Mais en fait, des formations que tu choisis. Et franchement, ça fait toute la différence. Mais du coup, comme on a eu ces, ces moments très déceptifs sur ces formations catalogues qui sont souvent mais, toutes les mêmes et vraiment qui datent. Euh, Il y a des organismes de formation qui sont là-dessus depuis 15 ans. Ça n'a pas bougé sur les modèles de management et tout, euh, où tu n'apprends rien. Et puis, généralement, en plus, tu ne développes pas ta communauté parce que c'est avec les gens avec qui tu bosses donc t'as pas envie de te retrouver avec euh, Martin euh, de la compta, ou je dis n'importe quoi. Ouais, carrément, ouais. Euh, alors que là, en fait, toutes ces formations-là, tu vas ouvrir tes chakras. Par exemple, à la formation PERMA, <rire> pour te donner un exemple, j'ai rencontré une des plus grandes avocates de Paris, alors que c'était euh, au fin fond du perche, euh, en mode, tu vois, week-end, euh, on n'était pas sous tente mais presque. En fait, ça brasse des gens que tu n'auras jamais rencontrés dans la vraie vie, euh, et là, tu rencontres à ce moment-là, et donc euh, c'est devenu une grande amie, et elle m'aide, sur mon business, mais jamais long shot, j'aurais imaginé
0: euh, qu'un truc comme ça pourrait, pourrait arriver. Mais tu vois, c'est là où, on, où finalement, tu vois, on parle de l'énergie de la richesse, de l'énergie positive, de, le fait de, de la loi de l'attraction, etc. Tous ces sujets-là, c'est hyper, c'est des sujets qui sont quand même très tendance. Et en fait, on se rend pas compte qu'en réalité, tout ça, tout ce tout ça, ça vient du mindset ouais. et du fait qu'à un moment donné, on s'autorise à ouais. sortir de sa zone de confort, ouais. à faire un truc, à tu vois, à bet on something, tu vois, tu, tu ouais. dis ben bah voilà, je vais faire, je, 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 je m'autorise à faire des trucs, c'est ça, permaculture, maison d'hôte, euh, formation pour être épilé, enfin pour faire l'épilation, on s'en fiche, tu vois, on fout. pour faire des des ongles, peu importe quoi. Mais l'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, tu t'autorises à faire un truc qui sort de ton cadre et qui va t'ouvrir une porte vers un ailleurs, autre chose quoi.
1: Alors, pour aller dans ton sens, il y a un truc qui, est quand même, euh, qui rassure, c'est que plus vous allez le faire, plus vous allez le faire. Et c'est comme un muscle vous allez voir hein. vous allez sortir du cadre bon alors vous n'allez pas finir et en ce moment il y a la série drôle que je recommande franchement mm enfin, c'est mortel avec euh, du coup la, la la productrice qui a fait 10% et nous on est un peu les camicotins du recrutement tu vois donc on adore 10% mm -hmm. et donc là t as, t as la série drôle qui est sortie et donc tu as une fille dans la série qui sort complètement du cadre elle est euh, tu vois beaucoup dans la plutôt dans la haute bourgeoisie puis elle se met à faire du stand-up donc je te dis pas que tu vas finir par faire du stand-up et que tu vas faire un changement radical de carrière en sortant un peu de ton cadre mais non, juste tu vas apprendre si ça s'apprend. Et pourquoi c'est intéressant aussi, ils le savent, c'est que tout ça c'est de l'audace. Ouais, carrément ouais. Et donc on est quand même dans une dans une dans un monde où l'audace euh, bah c'est quand même une compétence, tu vois. Il faut le développer. Euh, les hommes l'ont beaucoup plus que les femmes, sont beaucoup plus libérés sur ces sujets, beaucoup moins coincés en fait. Nous, on est coincés dans un espèce de carcan où il faut qu'on soit parfaite, machin, un truc.
0: Ouais, ce corset, on l'a toujours pas enlevé en réalité. Non, mais c'est
1: le fameux truc du corset. Ouais, c'est ouais, le ça. fameux on, truc du corset. On a du mal. Alors moi, j'ai une éducation, je pense, euh, beaucoup plus libérée. Je remercie ma maman et mon papa parce que du coup, euh, je n'ai pas eu ce corset, je pense. Et, euh, et je m'aperçois à quel point les femmes que j'accompagne et même les femmes qui m'entourent sont dans un corset, dans un carcan où elles ont du mal à faire ce pas de côté et être un peu... Parfois, ouais, un peu coquine, un peu, euh, bah ouais, je vais essayer. Euh, je, hein, Mais elles ont peur de ce qu'on va penser, de si elles vont pas y arriver, de si elles demandent à ce, ce, cette personne de l'aide ou aller faire cette formation et qui va garder les enfants. Mais je peux pas parce que machin. En fait, juste, tu t'autorises parce que derrière, tu vas être plus heureuse. En fait, vraiment, hein, le bonheur. Et c'est pour ça que moi, j'adore ce que je fais avec Female Agency, c'est que finalement, notre mission, la vraie mission, c'est que nous les femmes soient plus heureuses.
0: Ouais, c'est ça le final quoi. Moi je veux que je veux, et tu vois et qu'elles gagnent plus d'argent. <rire> et qu'elles gagnent plus d'argent évidemment. Mais mais l'argent est une condition du bonheur. C'est ouais, complètement ça ouais. OK
1: de le dire. Mm -hmm si t'as pas d'argent bah excuse moi dans la société dans laquelle on est qui est pas du troc qui est pas le village des schtroumpfs mm -hmm. tu, tu es pas heureux si t'as pas d'argent
0: oui et puis moi je le dis toujours tu en on est dans, dans une société qui est complètement schizophrène t'as pas d'argent t'es personne mais en même temps si tu dis que tu veux avoir de l'argent euh, tu es le paria tu vois ce que je veux dire donc vraiment euh, et puis aussi ce que j'aime dire aussi c'est que c'est pas argent ou bonheur c'est argent et bonheur ah oui. et ça je pense que c'est aussi un nouveau paradigme qu'il faut essayer de matraquer aux femmes pour qu'elles le comprennent et ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, parce que finalement, nous les femmes, je pense que ce dont on a peur, c'est de déplaire. Ouais. Et si on s'autorise à se dire bah, « je vais déplaire », c'est pas grave, je suis pas un cookie, je peux pas plaire à tout le monde, oh, c'est ok. C'est pas grave. Non.
1: Mais juste pour revenir peut-être sur Léa et sur ce qu'on fait, euh, donc Léa, c'est ça, et pour, euh, pour te revenir sur ton, le pas de côté, au-delà de faire fructifier notre argent, et, etc., et c'est super, euh, c'est aussi, moi ça m'a peut-être certainement, ça va beaucoup plus m'apporter d'avoir rencontré 13 autres femmes qui sont génialissimes. Bah, T'as vu Camille, euh, peut-être que tu vas rencontrer encore d'autres de la team. Émilie, <rire> il y a moyen. Voilà, qui ont, qu ont, qu ont leurs personnalités, qui sont géniales. On est tellement différentes et pourtant il se passe des choses fantastiques entre nous. Parce que justement, il y, a ce, il y a cette étincelle, il y a cette volonté d'apprendre, mais on est devenu, fin, moi je venais du monde un petit peu de l'investissement parmi les 14, mais on n'était pas toutes des férus d'investissement. Mais je peux te dire que là, tu nous parles de bridge, de LOI, de BSR, de ce que tu veux, en quelques mois. Mais pff, la, la compétence, on, on a exécuté en mode, mode workstream work de, de boulot et tout. On a, on a fait un travail de dingue et on est devenus pas des expertes. Hein. Mais justement, on est encore dans l'économie réelle. On est ancré, tu vois, dans, dans, on a tout notre job euh, à côté. On fait de l'investissement parce que ça nous nourrit et parce qu'on nourrit aussi les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, il y a vraiment un côté... Euh, euh, give back et aussi euh, se nourrir entre nous, notre réseau, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer apprendre. On apprend trop de trucs. Mmh. Tu vois, tout ça, c'est... Euh... Et donc, ça, la deuxième mission, donc la première mission de l'IA, c'est évidemment d'investir dans les projets féminins qui sont sous-investis aujourd'hui, parce que je te parlais des 90% d'hommes qui sont dans les fonds d'investissement aujourd'hui. Et donc, évidemment, si tu lances des projets, mais pas forcément femtech. Si t'es une femme, tu as moins de chances, mille fois moins de chances d'être financée. Donc ça, c'est la première mission. Mais la deuxième mission, qui est aussi importante que la première, c'est d'en parler et de donner plus envie à d'autres femmes, donc de démocratiser l'investissement au féminin, et donc de leur dire, mais vous aussi venez poser vos lignes venez euh, euh, soit monter comme nous euh, votre boîte, rejoignez-nous parce qu'évidemment on pense déjà à, à d'autres choses avec l'IA Capital mais allez-y quoi, enfin, en fait c'est génial c'est mmh. trop bien, et en plus je vais te dire, je pense qu'on le fait le mieux que les hommes <rire> donc euh, tu vois on a, on a, on a cette capacité d'y de, 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 aller à fond on est hyper consciencieuse enfin, tu vois, on fait les choses super bien Donc euh, euh, je pense que ça, ça a vraiment beaucoup d'avenir, et donc nous on a envie d'être, euh, pas forcément ce modèle mais de donner l'envie à d'autres d'y aller ouais
0: c'est super eh bien, Sarah, merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Alors, deux choses. Je termine toujours mon, c est, c est, c est, mes épisodes par poser cette question, même si je connais la réponse. Quelle est ta relation avec l'argent, ami ou ennemi
1: <rire> c'est ami, évidemment. Euh, moi, je m'entends très bien avec l'argent. J'en mm -hmm. parle beaucoup. Euh, sans être, tu vois, tout le temps sur mes comptes, pas, je ne suis pas du coup obsessionnelle mm -hmm. avec l'argent. Mais le faire fructifier, mais toute petite. Moi, j'ai toujours aimé, euh, tu vois, j'étais dans les brocantes, je revendais des trucs. Euh, bon, je suis très, très libérée avec ma relation avec l'argent. Et l'argent, c'est un moyen et une des conditions de, de mon bonheur. Donc, euh,
0: euh, vraiment ami. Et la dernière question, parce que je pense que toutes les auditrices sont en train de se dire c'est cool tout ça, mais comment on fait pour rejoindre A Female Agency ah bah Alors là, rien de plus simple. Il euh, y a mille réseaux, donc soit vous me contactez sur LinkedIn,
1: Sarah Huet, et euh, vous m'envoyez un petit, un petit message. Sur Instagram, on a aussi euh, pas mal de femmes qui nous contactent sur l'Instagram de, de A Female Agency. Donc vous nous trouvez sur Insta. Et puis euh, sinon, vous m'écrivez un mail Sarah, S-A-R-A-H at femaleagency.com
0: .com <rire> Merci Sarah, c'était un plaisir Merci à toi InSAaf A à bientôt. À bientôt Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur c'est aussi et surtout des formations en e-learning pour mettre un terme aux inégalités salariales conduire le changement en entreprise et vous apprendre à négocier la rémunération que vous méritez si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur, une seule adresse www.majustevaleur.com.